0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku, gdzie wraz z sąsiadką z gór i z zapłotu zabieramy się tym razem za.
1: Mahon no, Drive.
0: Zapraszam do podcastu z cyklu rozmowy z sąsiadką. Co jest Wonder where
1: you are drive. in the movies.
0: We'll pretend to be someone Ja będę mówił arcydzieło Davida Lincza, które oceniłem 9 na 10 jednak teraz, jak obejrzałem, specjalnie po raz trzeci chyba, bo sąsiadka napisała do mnie, że oglądała i że jest pozytywnie nastawiona i zaskoczona, jak jak to się stało.
1: Przy naszej pierwszej audycji uznałam, że Lynch może trochę to nie moje klimaty. I tak miałam ambiwalentny stosunek do tego twórcy, ale postanowiłam dać szansę i w długie zimowe wieczory trochę zatknąć na tą filmografię Lynch'a. E, Mahalan Drive e, był tak w sumie może nie bez przyczyny, jak sądzisz. Myślę, że tutaj potwierdzisz e, najwyżej ocenianym filmie na różnych tutaj listach, które przejrzałam. I e, postanowiłam dać szansę jako pierwszemu tutaj e, dziełu tego e, autora poza Fire Walk With Me. Mhm. I absolutnie tutaj jestem naprawdę bardzo pozytywna, miałam odczucia. No film jak żaden inny, naprawdę.
0: Rzeczywiście to jest dobre określenie, bo nawet on się trochę wyróżnia... No właśnie, to sobie porozmawiamy, czy on się wyróżnia na tle tego, co robił Lynch, ale przerwałem zdanie.
1: Ogólnie, no...
0: Przerwałem ten zachwyt, tak.
1: Przerwałeś tylko zachwyt, bo... Chociaż, wiesz, z jednej strony nie wiem, czy jestem w stanie obudzić się, pójść z kimś na kawę i powiedzieć, poglądaj Mullen Drive, bo na pewno ja właśnie po obejrzeniu tych dwóch sezonów miasteczka Twin Peaks już mniej więcej wiedziałam, kim jest Lynch, co to za pan, co mu mniej więcej w głowie siedzi, chociaż tutaj nie wiem, czy nie powiedziałam źle, bo Lynch zaskakuje jak najbardziej i zawsze jest... Jeszcze jakiś jeden krok jeszcze jakaś po prostu warstwa tej ciemności, którą on może wydobyć i tego dziwactwa i tego po prostu trochę surrealistycznego i przerażającego no, jakiegoś innego świata. Nie, że byłam przygotowana, ale już wiedziałam z czym mniej więcej to się je i na pewno takie przygotowanie dosyć, dosyć mi pomogło w odbiorze tego filmu.
0: Okej, okay, to my teraz robimy lekką, króciutką przerwę na nagranie pocztówki dla patronów audycji Skóry, gdzie na grupie będzie pocztówka, a tak krótki filmik pokazujący w jakich okolicznościach zachodzącego słońca to nagrywaliśmy, a to będzie podkreślać ten tajemniczy klimat Los Angeles. No bo już się ściemnia i na horyzoncie widać coraz więcej świateł, które nawiązują właśnie do tego widoku, który rozpościera się z drogi Mulholland Drive, bo Mulholland Drive to jest droga, która prowadzi do Hollywood metaforycznie w filmie i w rzeczywistości tak jest bo na końcu drogi Mulholland Drive, która jest prawdziwą trasą w Hollywood jest właśnie ten znak wchodzimy do lasu, ciemnego lasu z niebawem usłyszycie ten drżący głos mojej sąsiadki, która zapytała mnie: Czy jak coś tutaj wyskoczy, to ja uratuję kobietę w opałach? I oczywiście, jeżeli tutaj pojawi się dzik, to ja skoczę na niego i, przysta, przy, przy, i jak przystało na prawdziwego żarłoka, zagrzezę go na e, surowo. Więc e, słyszymy się po intro, a patronom dziękujemy za wsparcie. What's this going? Oh, I
1: drive. It's been a very strange day.
0: Getting stranger. Silencio. <ścoughs> Więc zagryzając ciasteczka, bo to też jest na miejscu element moim zdaniem gdyż David Lynch w całym miasteczku Twin Peaks wypromował pączki, donaty i dobrą kawę. Tutaj tego nie ma. Nie brakowało Pani właśnie takiego elementu jadalnego?
1: Jedna scena przy śniadaniu w w wiadomej restauracji chyba tutaj uzupełniła moje braki scen śniadaniowych w tym filmie. No jest to scena, która została ze mną bardzo po tym filmie. Kiedy właściwie bohaterowie dwóch mężczyzn, których nie widzimy potem niemal przez, no większość filmu, spożywają posiłek rano. Jeden z nich opowiada o śnie drugiemu, który po chwili rozgrywa się naprawdę. No i może tutaj chyba przerywnik na twój sen, który może też się rozegrać naprawdę.
0: Tak, e, właśnie. Zanim wejdziemy w próbę opisu fabuły Mulholland Drive, to chciałem powiedzieć, że czytałem, kiedy sąsiadki akurat nie było za płotem, bo byłem sam, Roberta Eichmana, brytyjskiego pisarza. <śmiech> czytałem opowiadanie ze zbioru W głębi lasu, w którym notabene jesteśmy. Czytałem opowiadanie, które w sumie... Czy do końca jest o lesie? Bardziej jest takie oniryczne, przypominające klimatem ten nowy horror, nie wiem czy słyszałaś, drugi film reżysera Hereditary, czyli ten taki słoneczny. O, Midsommar. Tak jakby Midsommar było zainspirowane tym w głębi lasu, po prostu kobieta przyjeżdża do takiego dziwnego, hospicjum, dziwnego schroniska, w dziwnej wiosce w Szwecji dokładnie. W tym lokum jest sanatorium dla ludzi, którzy nie mogą zasnąć, czyli jakby właśnie leczą bezsenność. I ona spotyka tam ludzi, którzy nie mogą zasnąć. I. Na e, pewno
1: było mitsomar, Może to było co innego? Bo mitsomar to. To są byli sobie ludzie, którzy mieli trochę inne dziwne tradycje.
0: Tak, ja wiem, ja wiem. Tak, przywołuję mitsomar specjalnie. Jeśli mm-hmm. chodzi o klimat, i jeśli chodzi o konstrukcję. Okay, okay, okay. Nie chcę tutaj w linczowskiej, w linczowskiej tej m, audycji tak rozszerzać tego, mm-hmm. ale no, taki dream look, dream style, taki senny klimat. Chciałem właśnie to przywołać. Mm-hmm. Z tego względu, że. Tam się zaczynają dziać dziwne rzeczy trochę. Ci ludzie wieczorami nie śpią, tylko chodzą. Bo oni są nieuleczalnie chorzy na bezsenność. Oni w ogóle nie śpią tam. Ta główna bohaterka sama też chce pochodzić i zobaczyć jak to jest chodzić w nocy. I ona chodzi w nocy i spotyka tych ludzi, którzy tak się snują i nie mogą zasnąć. I oglądają. A nie wiem czy słyszycie tutaj teraz źródełko leci. To jest źródełko.
1: Miejmy nadzieję.
0: (grystanie) A był taki film Bergman na źródło. No i mnie się dzisiaj przyśniło, wyobraź sobie, dokładnie scena z tego opowiadania. I podejrzewam, że dlatego, że czytałem to jak byłem poprzednim razem tutaj. Ciebie nie było. I miałem taką muzykę, którą teraz słyszycie w tle. Taki długi, 30 minutowy, ambientowy utwór klasyczny, który słuchałem podczas czytania. Ja wczoraj sobie zapuściłem ten utwór do snu. Mhm. I wyobraź sobie, że śniło mi się, no to taki sen, że idę, idę, jest tak ciemno, wchodzę na jakiś taki cmentarz, gdzie jest dużo takiego dymu, idzie taka babka, no nie? Mhm. I ja podchodzę do tej babki i tak, tak starsza babka. I to pewnie była jakaś jedna z sąsiadek moich takie było poczucie. I ja tak do niej podchodzę i tak mówię tak do niej, tak ja. I do niej zaczynam mówić, że no ja panią tak nastraszę, bo pani tak tak smutno chodzi, taka pani ponura i taka pani smutna. To ja panią tak nastraszę, (grym) że niby chciałbym ją tak rozśmieszyć, ale okazuje się, że nie udaje mi się jej rozśmieszyć i że budzę się na ustach w nocy z tym dźwiękiem takim
1: Boże święty, no jest to trochę linczowskie po prostu, bo właśnie to jest to, jak żart nie siada,
0: jest ten
1: dziwny po prostu moment cringe między nami wszystkimi.
0: I to jest właściwie najsłynniejsza scena z Malholand Drive. Może powiesz nam jak ją wspominasz i co to za scena? Żeby nie było, że ja tylko gadam.
1: Nie, 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 absolutnie, ale no co to za scena, jeszcze może trochę jaśniej.
0: Okej, okay, no scena w Dinerze, yy, tak, gdzie tak. dziwny aktor, o, tak i z odstającymi uszami, taki wiesz, przylizany, taki to jest dziwny, dziwny, dziwny. Tutaj. Jest, jest moim zdaniem specjalnie dobrany ten aktor, żeby był taki dziwny. Taka jaszczurowa uroda, powiedziałbym, jest jego. To jest piękny No tak, no tak, ale no, dla mnie ten aktor jest specyficzny, powiedziałbym. I on opowiada, że on miał sen i jemu się śniło, że siedzi w tym dinerze.
1: <grywa> on siedzi w tym dajnerze opowiada to już na jawie. Chyba, no. <grywa> chyba.
0: Nie, nie ma, u nie ma czegoś takiego jak na jawie. Ty mam może pomysł, patrz
1: dwóch mężczyzn siedzi w dajnerze, jeden drugiemu opowiada swój sen. Scena, o której mówimy tutaj rozgrywa się właśnie w restauracji, gdzie dwójka mężczyzn je śniadanie, jeden z nich opowiada drugiemu sen, który, który miał zeszłej nocy. Sen wygląda tak samo jak jawa, w której się teraz znajdują, czyli dokładnie jedzą śniadanie, jeden z nich płaci, a w podświadomości, śniący i opowiadający ten sen ma przeczucie, że za, e, za murami, za tą restauracją tutaj jest, czai się jakiś zło, jakiś okropny człowiek, którego tamten nie chce już nigdy w życiu zobaczyć. E, no i jego dobry kolega <śmiech> chce tutaj jak najbardziej rozproszyć ten strach i, i powiedzieć, że nie ma się czego bać e, i dokładnie e, robi wszystko to, co się w tym śnie dzieje, czyli płacą, wychodzą razem za tą restaurację, sprawdzić, że Oczywiście w domyśle, oczywiście Co nikogo tam tak jest, nikogo tam nie ma, nikt tam nie czeka. Jednak um, tutaj no mistrzostwo Lincza nie zna granic. Nie wiem nawet, um, nie sądziłam tak temu, że będę to mówić, um, ale mimo, że widz wie, że prawdopodobnie stanie się to, czego boimy się najbardziej i sen tutaj opisywany nam um, się sprawdzi, um, to jednak to zaskoczenie i to przerażenie, kiedy widzimy po prostu tą okropną twarz, którą rzeczywiście widz tutaj nie chce, nie chce już nigdy w życiu zobaczyć, podobnie jak ten śniący, nie chce już nigdy tego człowieka zobaczyć, no to jest, to jest okropne, to jest naprawdę przerażenie, mimo to, że mieliśmy wyłożone na tacy, co się w tym momencie stanie zaraz. I tak naprawdę ta scena trochę nadaje taktu całemu filmowi, Sen zaciera się zjawą, nie wiemy co jest naprawdę, co jest po przebudzeniu, symbole z świata rzeczywistego pojawiają się we śnie. Poniekąd, te, tak jak ta Twoja muzyka, która, którą słuchałeś, naprawdę,
0: Przeniknęła do snu. Przeniknęła do snu. Ja miałem mhm. takie wrażenie w pewnym momencie, że ja rozumiesz, widziałem ten obraz i ta muzyka, z którą zasnąłem, ona właśnie cały czas brzmiała. Więc nie wiem, czy... No, miałem takie słuchawki te douszne, wiesz? Mhm. Które rzeczywiście ci odseparowują od zewnątrz. Mhm. No może... A, a może to już... I
1: tak, i podobnie tutaj. Niebieski klucz. Pieniądze, które są znajdowane w torebce, a które na jawie, jak... Można, można podejrzewać, są płacone komuś za coś, czy hasło to ta dziewczyna, które, są, które jest użyte w dwóch innych kontekstach, zarówno na śnie, we śnie i na jawie. E, tutaj e, no jest to n- niesamowite i że tak powiem tutaj może trochę oksymoron, realistyczne oddanie tego, jak się śni w jakimś sposób. Bo rzeczywiście tak jest. Są jakieś symbole, są jakieś sytuacje w naszym życiu, które powtarzają się potem w naszej głowie wtedy, kiedy śnimy. Trudno nam uwierzyć, że to wszystko sen.
0: Tak naprawdę. Mhm,
1: e, także Link tutaj niesamowity. i och, Horror jak no dla mnie horror, naprawdę. W ta pewnych... scena
0: jest jak horror. Ta scena,
1: dokładnie, o mało nie miałam, za pierwszym razem, kiedy to zawału, oglądałam, ta, jak dokładnie, jak, dokładnie, gdy dostałam o mało nie takiej reakcji, co, no co bo to, to, do... to, i to jest
0: pytanie ty, w tej scenie. Jak on wygląda, jakby dostawał palpitacji <śmiech> serca <śmiech> i zawału, to czy on się obudził wtedy, czy umarł? Czy mm. to był ten sen, który on opowiadał?
1: <śmiech> Właśnie...
0: Bo to jest jakiś epizod nie? w Mar Holland Drive, mhm. bo potem tę postać widzi dajen główną bohaterka, zauważyłaś? Tak jest, tak, I tak, 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 Jeden z najlepszych interpretacji.
1: Tam przed chwilą e, ja widziałam gwiazdę spadającą. Aha, nagrywamy to e, tak na szybko jeszcze w trące, mhm. w noc spadających gwiazd z 12 na 13 sierpnia. Mhm. Tutaj Łuka, e, Łukasz.
0: Łukasz. Łukasz, miło Łukasz. Łukasz.
1: <laughs> ta Łukasz dopiero się ode mnie dowiedział, że to akurat dzisiaj przypada ta najbardziej intensywna noc, kiedy ten deszcz meteoro- meteorytów jest najlepiej widoczny i przed chwilą zobaczyłam. Także. No to pierwsza. Pierwsza.
0: Ale ostrzegę tych, którzy. Obawiam się spoilerów, że będą, no bo tutaj jest taki galimat interpretacyjny i fabularny, że jakieś spoilery się pojawią, aczkolwiek myślę, że wam nie zaszkodzą, bo tutaj e, jeżeli nie oglądaliście Holland Drive, to nawet jak wiecie jak się skończyło, to i tak trzeba to obejrzeć kilka razy, żeby <śmulny> <śmulny> przeanalizować i, i, i zajarzyć, ale ostrzegamy, że będą spoilery. I teraz ja przejdę do skrótu fabuły dla tych, którzy być może nie wiedzą o czym to jest. Otóż główna bohaterka, Diane, wygrywa konkurs na taniec tak jak zwanego jitterbaga i to daje jej kopa do marzeń o Hollywood. Dostaje spadek od babci chyba albo ciotki i postanawia wyjechać do Hollywood, żeby zrobić karierę. I tam w Hollywood spotyka kobietę, która doznała szoku w wyniku kraksy samochodowej i ma amnezję. I ta kobieta zamieszkuje jej mieszkanie, tej głównej Diane. Mamy dwie postaci, Diane i Camille, która przedstawia się jako Rita. Bo nie pamięta swojego imienia i widząc plakat z Rita Hayworth, po prostu przedstawia się jako Rita. To, co już w tym momencie odczuwamy, to pewną paralelę, że te dwie kobiety mają ze sobą coś wspólnego. One są awersem i rewersem być może, bo jedna jest blondynką, druga jest brunetką ciemną. Ta jest niewinna, jest nowa w tym mieście, a tamta już wcześniej jechała limuzyną i coś przeżyła być może, ale w wyniku wypadku zapomniała czegoś. No i właśnie jest to punktem wyjścia do dalszego br- br- brnięcia widza i Dajen w kolejne sesje castingów, poznawania ludzi ze świata filmu, dziwnych producentów, dziwnych sytuacji, niezręcznych sytuacji. I właśnie to jest punkt wyjścia wchodzenia, no być może w umysł, Dajen, być może w sen, być może w sen właśnie o Hollywood, który jest tylko snem. Może to jest sen, może to jest sen, który przerodził się w koszmar, bo tutaj ta granica, zauważ, jest płynna. W Maho and Drive sceny nasłonecznione na początku łączą się płynnie z tymi mrocznymi scenami, chociażby tej limuzyny, a także z scenami odważnego seksu. Sarno, żeby nam tu nie wyskoczyła, bo dostaniemy zawawu. Jak sarno wyskoczy. Więc to jest taki punkt, powiedzmy, ogólny. Dla tych, którzy na przykład nie chcą oglądać dwu i pół godzinnego seansu filmu, poleciłbym interpretację Twin Perfect, kanał Twin Perfect, o. który dobrze to tłumaczy i chyba y, daje no, taką najbardziej poprawną interpretację. Ty to oglądałaś. i.
1: Tak, tak, jestem familiar. Znam to, znam to jak najbardziej. Y czy poprawną, no tutaj jest wiele furtek, jak u linka. Jest wiele
0: furtek, ale mnie się wydaje, że to jest jednak jest przekonujące. żelazne.
1: Jest przekonujące pewne tutaj wysnute sugestie, jak pewne rzeczy można odczytywać.
0: Symbolika jest w jak punkt. Jak najbardziej.
1: Tak w skrócie, oglądałam dosyć dawno, ale pamiętam, tak mi się wydaje, Tak w skrócie, zróbmy spoiler tej analizy. <laughs> zróbmy taki. spoiler analizy. Znany youtuber zajmujący się linkiem zasugerował, że Mahalon Drive jest tutaj taką historią osoby, kobiety, która jest aktorką i która ze względu na liczne liczne próby kończące się fiaskiem wejścia na tą drogę właśnie do sławy. Koniec końców jest zmuszona do tego, aby pójść krótszą drogą.
0: Shortcut, który Shortcut. też widzimy i ta symbolika jest genialna u Lynch'a, ponieważ jedna z bohaterek bierze tą bohaterkę, która chce odnieść sukces, bierze ją choć pokaże Ci skrót. I czym jest tych, i czym jest tym, tych, te... Czym jest ten skrót?
1: W angielsku casting couch, czyli droga taka, żeby przespać się tutaj z producentem filmu.
0: Luigi,
1: Luigi, dokładnie, nie idziemy z Luigi na (grym) Casamplankę, czy jakimś tutaj postawionym wpływowym mężczyzną, który tutaj pociąga za sznurki i który tutaj może pomóc raz, czy dwa, czy cały czas w osiągnięciu kariery, no i tutaj, tutaj właśnie ten hollywoodzki piękny sen przeradza się w koszmar, który może jest prawdą, to tak w skrócie.
0: A w skrócie, też to i, i taki e, interpretacyjny trop to jest pewne, że mamy tutaj do czynienia z rozdwojeniem osobowości na kilka postaci, tak? Mm-hmm. Czyli ta blondynka jest pewną wersją czasową tej samej osoby, którą później jest Camilla, czyli ta brunetka. Mm-hmm. I to jest piękne, że one ze sobą rozmawiają. Czyli tak naprawdę mamy tutaj ekranizację wewnętrznego. Monologu tak? jakiejś postaci, która rozmawia sama ze sobą, ale jest to właśnie przez Lincha genialnie ukryte, że my tego nie wiemy i jesteśmy znowu tak jak w Twin Peaks takimi detektywami, którzy, którzy powinniśmy szukać tych tropów. I wspaniałe jest to, że w jednym z wydań późniejszych na Blu-ray'u już ma Drive, Lynch dał tych dziewięć wskazówek. Mm. Tak jakby e, widział, że dotychczas no, mm, mocno namieszał, mocno poukrywał te tropy. Pomaga I, i tak, I zadaje na przykład takie pytanie, czy to rzeczywiście talent doprowadził Diane do miejsca, w którym jest?
1: Właściwie odpowiem pytaniem na pytanie, pytanie, czy talent był jej potrzebny i czy talent się tu liczył. Shortcut mówi co innego, że tak powiem.
0: Talent Naomi Watts jest w tym filmie oscarowy. To jest to, co ta kobieta robi i podejrzewam przez lincza, ile warstw w tej postaci jest, to jest to, jest, to jest obłęd ja Ci powiem, tam jest tak, kobieta upadła ukazana, kobieta pełna nadziei ukazana, kobieta błądząca kobieta wątpiąca to jest taki portret kobiety nakreślony przez lincza że dla mnie jest to szapoba a jeszcze biorąc pod uwagę fakt że to jest 2001 rok kiedy wszyscy milczeli o tym co ten HW Mówię, e, nie robił, nie. tak. E, I o co został Tarantino oskarżony? <laughs> Tarantino milczał podobno, tak? Tarantino
1: znasz go bardzo blisko. E, no tutaj oczywiście bez nazwisk. Tak Ale tak. milczał
0: Tarantino też, tak?
1: Znaczy z tego co widziałam w ostatnim podcaście, gdzie występował, to nie, nie był e, m, świadomy tutaj gangi i wielkości tutaj popełnianych zbrodni,
0: jak twierdzi. No więc ten film się wpisuje właśnie e, w to Chodzenie na skróty przez niektóre gwiazdy, czyli chodzenie do łóżka producenta. Ale powiedz mi, czy ty uważasz, że Lynch potępia tę postać? Jak ocenia postać, która idzie do łóżka po to, żeby odnieść sukces? Jak ocenia to Lynch?
1: No na pewno nie. W tym filmie, jak to. Sądzę, że nie potępia, raczej. Daje tutaj światło, daje reflektor i przybliża samą sprawę i przybliża, jeżeli oczywiście zakładamy, że tutaj ta interpretacja jest tą złożną, tak jest. Dla
0: mnie jest to ewidentne. Ja to kupuję po całości. To tak,
1: w moim odczuciu tutaj nie chodzi o potępienie, chodzi o naświetlenie sytuacji i przedstawienie, że, że ma ona miejsce.
0: Ale Lynch, w mojej ocenie, nie potępia, ale pokazuje też konsekwencje, negatywne konsekwencje, zauważ. Właśnie samobójstwo chociażby, utratę własnej godności, I czas. Własnej,
1: właśnie może również z godnością to też utratę własnej świadomości siebie. Tak jak jedna z bohaterek traci pamięć, może właśnie chciałaby stracić pamięć pewnych rzeczy, które, które doprowadziły ją do Moon Drive.
0: Ona traci swoje jestestwo, tak? Zrobiła coś trochę wbrew sobie. W tej scenie, kiedy ona jest na castingu z takim starym wygom, starym aktorem, ona mówi, że nienawidzę nas obu, tak? Nienawidzę ciebie i mnie w tym dialogu, pamiętasz, tak? Czyli Ten że ona dialog, sama tak, tak, siebie. Tak. Ten
1: dialog właśnie, który jest tutaj troszeczkę nawet wyśmiewany przez postacie w filmie, że jest taki troszeczkę napisany na na wyrost, że jest taki troszkę nienaturalny, to kiedy posłucha się tego dialogu w w scenie, o której mówisz, to można to odczytywać właśnie jako dialog aktorki razem z tą ideą tej krótszej drogi, tej casting couch. Diane mówi tutaj do tego wyboru i do tej sytuacji, nie chcemy cię tutaj, jak się dalej tutaj jesteś, właśnie nienawidzę na sobą i tak dalej. Można tak to interpretować. To są te warstwy u Lincha, że no, scena jest, ale znaczy może zupełnie coś innego. Bardzo, bardzo tutaj przekonujące to jest i ta interpretacja, którą, o której tutaj rozmawiamy, no, no widać ją rzeczywiście.
0: Symbole, symbole, tak? No bo tutaj jest dużo tej symboliki, jeżeli ktoś jest niedowiarkiem, powiedzmy, że że to jest jakiś taki oniryzm, bo oczywiście ten film można interpretować na kilku poziomach, tak? Można wejść w ten świat, poczuć ten oniryzm, tę jazdę bez trzymanki po Mulholland Drive, zagubić się w tym. I komuś może to pasować, może też komuś to wystarczyć, ale można też wejść właśnie w głębiej i zaufać reżyserowi, pomyśleć, że Lynch nie jest tak na tyle szalony, żeby tworzyć bez ładu i składu ciąg obrazów. Chociaż przy Inland Empire to mu się zarzuca. No nie wiem, bo oglądałem tylko raz na premierze i ciężko mi do tego wrócić. Ale, ale jeżeli ktoś ma wątpliwości, to wyobraź sobie teraz, że wyjmujemy scenę, tak? I robimy z niej mema na przykład. Scenę, w której blondynka podaje brunetce te dolary, Tak? I czy to teraz, tak na memie patrząc na takim screenshocie, stop stopklatce, nie jest od razu dla ciebie w scenie, w której biorą te dolary i mówią sobie, wiesz co, choć schowamy je do szafy, bo ona dostała kasę, tak, sprostytuowała się, i teraz chcę to schować i ukryć. I to ujęcie z profilu, jak oni chcą schować, wiesz, zapomnieć, to jest tak, jak zrobiłem coś głupiego. I nie chcę o tym pamiętać. To dla mnie ujęcie jest memowe, przez to symboliczne takie, powiedziałbym.
1: Cóż, no, memy to... Albo to czy... co ci
0: inne? Może jakieś inne memy ci zapadły tam w pamięci?
1: Ojej, no memiczny no, jest ten e, pan, który się czai za, za restauracją.
0: To jest pan czy pani?
1: Trudno mi ocenić, bo brudu trochę tam jest na tej postaci i trzeba by wymyć porządek. Czyli
0: symbol zgnilizny w Hollywood. O,
1: dokładnie, tej właśnie no. ciemnej strony, tej brudnej po prostu zaniedbane. Ale,
0: ale zobacz jak Lynch potrafi zrobić potwora. To jest oh. po prostu facet, któremu schodzi skóra z twarzy i jest brudny. To samo było w trzecim sezonie Miasteczka Twin Peaks, że on wziął jakiś ludzi, Umorował ich i zrobił z tego symbol, rozumiesz, największego zła, czyli całego komunizmu. Karola Marksa tam wrzucił do tego, tylko brudząc. No ty nie oglądałaś jeszcze trzeciego sezonu, więc, więc, więc to nie możesz odeprzeć, ale jest to taka no, najprostsza mara jakaś senna. Zobacz, tak jakby Lynch nie potrzebował jakiegoś potwora rodem z horroru, żeby nastraszyć.
1: Najstraszniejsi są starsi ludzie.
0: Dlaczego? Oczywiście
1: kochamy nasze babcie tutaj i pozdrawiamy serdecznie, ale starsi ludzie, którzy po prostu mm, śmieją się obłędnie i czują, że coś jest mocno nie tak i co, co ich tak śmieszy, co ich tak niby bawi, no a potem pojawiają się, że tak to spoileruje w scenie finałowej, kiedy no, nasza bohaterka no, odchodzi od zmysłów całkiem. No i są poniekąd tą symbo- tym symbolem. Jakiegoś wyrzutu sumienia, winy, która jest ukrywana, ale nawet nie można ukrywać się przed swoim sumieniem w nieskończoność, ponieważ ono nawet się zmniejszy jako dwoje starszych ludzi i zakradnie pod drzwi.
0: Ach, ta scena, jedna z końców, z końcówki, już taka wręcz groteskowa.
1: Tak, ale to jest przerażające równocześnie. Mimo tego śmiechu, który po prostu jest połączony, to jest krzykiem bardzo naprawdę... Ciarki mam do teraz.
0: Przerażający i powodujący ciarki na plecach jest milczenie klubu Silencio. Z jego właściwym znaczeniem właśnie tego milczenia ofiar, a może współsprawców, czy czy ci, którzy idą na skróty, to są współsprawcami, czy są ofiarami, czy sami, na to przestali. To jest otwarte pytanie w tym filmie. To no jest właśnie bez są... komentarza, tak, tak jakby... Właściwie,
1: no, w moim odczuciu są ofiarami danej sytuacji, które może nie miały wyjścia w danym momencie.
0: Ofiary swoich marzeń.
1: Ofiary swoich marzeń. Ofiary danej... E, no, tego, tego show biznesu jakby nie było. I tutaj... E, a współwinni, no, nie będę pokazywać palcami, bo oczywiście są pewne rzeczy, o których my nie wiemy i nie dowiemy się z telewizji czy tam z gazet, ale... Czy to chodzi o o Hollywood, czy chodzi o zupełnie coś innego, to współwinnymi są ludzie milczący, którzy zdają sobie sprawę, bo może niektórzy nie nie wiedzieli o pewnych pewnych sytuacjach. Zdają sobie sprawę i przyzwalają na to swoim milczeniem. Oczywiście w w Clubie Silencio wszystko jest iluzją i jest to... Ja nie umiem nawet opisać tego uczucia, kiedy właśnie...
0: Upada śpiewaczka, która śpiewa piosenkę Roya Orbisona. Zauważ, czy miałaś tak, że jak wchodzi ten prestigitator, który tłumaczy, na czym polega sztuczka, że wszystko to jest na taśmie, wychodzi saksofonista, jakiś czy tam trębacz, gra i muzyka leci i on odkłada daleko instrument... I my widzimy, aha, będą puszczać teraz z playbacku, i wchodzi prawdziwa artystka umalowana z naznaczoną łzą, będzie śpiewać tą rzewną piosenkę Roya Orbisona. Ona zaczyna śpiewać, i czy miałeś wra- wrażenie, że ona jednak śpiewa? I potem jak okazuje się znowu, że to jest playback, to znowu jest zaskoczenie i sama jesteś zaskoczona, że się dałeś wciągnąć w to po raz drugi. No, na tym sztuczka na polega. Na tym polega sztuczka. <grym> I to jest obłęd. To <grym> jest genialna scena. Tak, się.
1: tak. No, jestem trochę smutku. Jest może to też metafora, no, tworzenia całego filmu i sztuki jako sztuki, że my możemy się wzruszać czymś, co jest na ekranie, ale pewnych tutaj brudnych rzeczy nie widzimy. I wierzymy na przykład w tą, oczywiście no nie wierzymy dosłownie, bo oczywiście jeżeli widzimy coś na, na wielkim ekranie, no to wiemy, że nie jest to nasze, nasze prawdziwe życie ale dajemy się wciągnąć w ten sen, który przez dwie godziny widzimy przed sobą i poniekąd stajemy się częścią tego świata, wierzymy w to poniekąd, jeżeli mogę tutaj użyć takiego określenia, a to wszystko, że tak powiem, playback, nie? a to wszystko jest sztuczne, a te emocje i scenariusz zostały napisane i są po prostu taką właśnie mechaniczną pomarańczą może. Jak
0: śpiewała Agnieszka, czy warto było tak spalać się? Agnieszka Chylińska. Właśnie, czy warto poświęcać swoje jestestwo dla sztuki?
1: Agnieszka, Agnieszka gdzie jesteś? Ciekawe pytanie. Na pewno ktoś inny odpowiedziałby, że tak. Ja jestem dosyć taką stąpającą mocno po ziemi osobą i
0: Nie warto, mówisz.
1: Znaczy, ja jestem głównie odbiorcą, więc ciężko mi tutaj wejść w buty artysty. Nie
0: oceniasz, nie oceniasz, ale bałabyś się.
1: Ja ogólnie się boję ryzyka. I wiesz, tak mam dosyć, dosyć bezpieczne wybory w moim życiu, w chwili obecnej przynajmniej. Ale no tak, kurczę, niektórzy na pewno sądzę, że mogliby powiedzieć tak chcę być po prostu nieśmiertelny dzięki mojej sztuce. Jeżeli jeżeli po prostu muszę zapłacić za to najwyższą cenę, no to niech tak będzie.
0: Ale wiesz, to też może być swoista, bezpieczna ścieżka do kariery, no bo prześpię się, stracę godność, stracę cnotę, stracę swoją jakąś wartość, ale może ta kariera rzeczywiście się rozpędzi. Ale tu chciałbym wrócić do zastanowienia się nad tym, Czy ta artystka, która przyjeżdża do Hollywood, to czy ona rzeczywiście ma ten talent? Bo czy w tym filmie jej talent się objawia
1: No, jak najbardziej powiedziałam tutaj, powiedziałabym, że w scenie ze Starym Capem. Otóż to. Scena ze Starym Capem absolutnie do jaśnieje. Tak, tak. I nawet tutaj mając za. pracując na takim scenariuszu, który tutaj jest uznany za nie najlepszy.
0: Work in progress, tak. Tak,
1: tak, tak. Wszyscy są pod wrażeniem. Postacie z filmu, łącznie z widzami.
0: Tak, ale zauważ też, że to nie do końca może być prawda, bo ten casting może być jej wyobrażeniem. I to, że ona dobrze gra, to może być jej wyobrażenie. Bo to jest cały czas ten sen. Tak, tak, tak. Ale trzeba oddać tutaj znowu, że ona, Naomi Watts, zagrała to tak, jakby miała pokazać, że to jest aktorka, która ma... Przed sobą wielką karierę. I ona to zagrała oskarowo, tę scenę, prawda? No. A my się wczuwamy, to jest wiesz, nawet ten stary, ryga stary się wczuł Stary
1: cap też był dobry, no, będę ratować tutaj tak, jego. Ale imię. jednak,
0: jak on chce ją złapać za tyłek, to trzyma rękę blisko, a ona sama w pewnym momencie przyciąga. No. Tak,
1: Naomi wie, wie jak grać.
0: wie jak grać. Wie jak wywrzeć wrażenie. No dobrze, ale czy ten film nie jest przekombinowany? Bo może być takie wrażenie dla niektórych, że jest zbyt namieszane, zbyt trudna zagadka jest. Wręcz matematyczna łamigłówka.
1: U tak bywa, teraz się przekonałam i albo się podejmie to wyzwanie, albo albo nie. Mówiąc szczerze, oglądając za pierwszym razem, to też byłam po prostu w labiryncie, we mgle i absolutnie nie wiedziałam, jak to rozwiązać co właściwie zobaczyłam, tylko miałam bardziej odczucia niż e, samo zrozumienie tego, co się, co się podziało. E, więc tak jak najbardziej parę seansów tutaj polecanych tego filmu, żeby pewne rzeczy dotarły. E, teraz zauważyłam, znaczy nie teraz zauważyłam, ale teraz mi się przypomniało i tak nasunęło, że e, może nie tylko smutny lot z aktorki był tutaj pokazany, ale też właśnie to, jak film potrafi być kontrolowany przez właśnie tutaj lalkarzy, którzy pociągają za sznurki, jak na przykład jest tam reżyser, który nad wszystkim tutaj czuwa i jest jakiś film robiony, no i on także spotyka się z pewną oniryczną tutaj postacią kowboja, który poniekąd mu grozi czy sugeruje pewne rzeczy i także on jest reżyser jako artysta jest w pewnej pułapce pomiędzy ludźmi odpowiedzialnymi za pieniądze, pomiędzy ludźmi, którzy tak naprawdę mają tutaj coś do powiedzenia w jego wizji no i jak tutaj to widzisz
0: boy symbolizuje tutaj fate. stop for a little second think about it can you do that for me? OK, I'm thinking.
1: No, you're not thinking.
0: You're too busy being a smart Alec to be thinking. Now I want you to think and stop being a smart Alec. Can you try that for me? Czyli ten los na loterii, tak. Mm. Możemy założyć, że więcej ludzi ma talent niż odniesie sukces. Taki pokaźny. I te karty rozdaje właśnie ten cowboy, który jest co ciekawe cowbojem ubranym w, lege, w historyczne przebranie pierwszej gwiazdy w Hollywood, tego kowboja właśnie. I ten aktor jest przebrany za kowboja, którego strój pochodzi jeden z pierwszych westernów, nie pamiętam teraz nazwy, no ale jakby stare dobre czasy Hollywood, prawda? Mm-hmm. I on zadaje proste pytanie reżyserowi anemiczny cowboy, to jest tak spokojny cowboy, że jakby zupełnie wyjęty z innego filmu.
1: On każe mu wybrać tą dziewczynę.
0: A, tak, tak, tak. Że co to za problem jest, z reżyserze? Słuchaj, casting jest ustawiony i ty masz wybrać tą dziewczynę i wtedy wszystko będzie dobrze, nie? On ją wybiera koniec końców.
1: Tak nieco wbrew sobie i tutaj też mam pokazane wszystko z perspektywy Diane, że jakby jest jakaś wielka tutaj konspiracja, która działa przeciwko niej. Że to nie chodzi o to, że ona nie ma talentu i nie dostała tej roli, tylko po prostu cowboy, po prostu jacyś włoscy mafiozi.
0: I każeł z Twin Peaks.
1: Dokładnie i wszyscy tutaj się sprzeciwili przeciwko, nawet nie, że jej, tylko temu właśnie reżyserowi, któ- których, który jest zmuszony nie wybrać ją czyli pra- prawdziwą tę gwiazdę i tutaj predyscynowaną do tego, żeby być w tym filmie, tylko jakąś po prostu tam swoją upatrzoną gwiazdeczkę. gwiazdeczkę tak jest.
0: No ale ta gwiazdeczka to jest cały czas ta sama dziewczyna. Dokładnie. Bo ta właśnie gwiazdeczka na przesłuchaniu też jest taką najbardziej cukierkową wersją tej aktorki, tej, tej, mhm. tej, tej Diane, która już Wręcz wyobrażając sobie ten casting, wyobraża go sobie tak, jakby już był ten film kręcony. I to jest też takie, co jest w trailerze, co jest często popełniany błąd właśnie, który ja też przy pierwszym obejrzeniu popełniłem, bo myślałem, że oni to kręcili ten film. A to jest casting wyobraźni początkującej aktorki, która myśli, że jak przyjdzie na casting, to tam już będzie pełny strój, pełny makijaż, cały... Entourage, ekipa chodziła, bo ona przecież zrewolucjonizuje Hollywood swoim wielkim talentem. To też jest taka, mówi się, satyra Davida Lynch'a na Hollywood. No i po części może to jest taka gorzka satyra, powiedziałbym. Bo to, co wypunktował, powiedział Lynch, żeby po prostu uważać na te marzenia. No właśnie, że Hollywood możecie po prostu zjeść i przemielić jak ten menel czarny za słoneczną fasadą, za, 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 za tym rogiem, prawda, tam za Dainerem. Polska wersja Malholland Drive by się przydała, żeby o polskim show biznesie ktoś coś powiedział może.
1: No może ktoś coś powie o Łódzkiej Akademii Filmowej. Mm. Bo słyszałam, że tam też pewne nieprzystojne sytuacje miały miejsce. Nie znam, mm. nie znam szczegółów.
0: Ale czy właśnie jakieś takie potwierdzone info pani ma?
1: Nie, nie mam żadnego, ale... Ploteczki, troszkę, ploteczki, ploteczki na pewno, Na pewno ktoś ze słuchaczy wie, o czym mówię, bo była to mimo wszystko głośna sprawa, że młodzi aktorzy, czy właśnie tutaj jak Diane, ludzie z marzeniami troszeczkę byli traktowani Nie nie tak, jak powinni być. Przez przez wykładowców. Przez wykładowców. Ale to czy czy, czy nie każdy z nas. Przez wykładowców. No nie, może nie nie aż tak, ale czasami się kolokwium oblało.
0: No pani może będzie wykładowcą niebawem. (śmiech) (śmiech) Trzeba uważać, trzeba uważać. No ale podsumowując, przejdziemy teraz może do przechodzenia. Co pani powie? Zakończenie podczas spacerku jeszcze.
1: O, jak najbardziej niech nam, niech nam kamienie trzeszczą pod butami. To
0: tak, bardzo... tym bardziej, że ten motyw drogi jest takim najłatwiejszym symbolem, prawda? Drive to jest rzeczywista droga, no i to jest tak jakby droga do kariery bohaterki. Droga pełna wybojów, droga pełna kamieni, ale ja jeszcze właśnie przypomniało mi się to, co chciałem powiedzieć, że dla tych, dla których jest zbyt trudne wejście w taką no tą pełną interpretację, czyli dojścia do tego, że to był casting couch, bo to jest bardzo ukryte, to wydaje mi się, że Lynch tak to skonstruował, że to nadal świetnie gra na tej takiej powierzchownym na tym powierzchownym poziomie że to jest po prostu historia kobiety która spotyka jakąś konkurentkę tak, tą Kamilę i zleca jej morderstwo to morderstwo nie wychodzi i z tego są komplikacje kolejne, kolejne moim zdaniem nawet jak ktoś źle zinterpretuje ten film, znaczy źle, po swojemu jakby inaczej, tak to to się będzie trzymać kupy i, i chyba dlatego David Lynch tak niechętnie w wywiadach odpowiada o czym to jest film ale na pewno to nie jest ghost story, bo w jednym z wywiadów mówisz, że jak dziennikarz jakiś pyta, że ktoś tam zinterpretował, że to jest ghost story, nie, 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 Lynch tak z niesmakiem pokiwał głową.
1: No ja osobiście... Może trzymaj sobie. A! Ja osobiście jak najbardziej za pierwszym razem, gdy obejrzałam ten film, to właśnie no... Cieszyłam się i czerpałam przyjemność z tej właśnie powierzchownej historii, bo tak jak mówimy, Lincza się ogląda nie jeden raz, żeby zrozumieć, jaki był, jaka była ta, te głębsze warstwy. Także tutaj ta. Porwała
0: cię ta powierzchowna historia?
1: Tak, jak najbardziej. Przyznam, przyznam szczerze, że właśnie tą najbardziej rzucającą się w oczy najprostszą historię wyciągnęłam z pierwszego sensu. I jak najbardziej jest ona. Jest ona dosyć dosyć interesująca. Historia nawet nie tyle konkurentki, ale też i próby zabicia jej, ale też właśnie historia miłosna, tak, dokładnie historia miłosna między tymi kobietami i historia tutaj tracenia, zatracania się we własnym szaleństwie i który jest podyktowany zazdrością i właśnie takimi niespełnionymi marzeniami. No, gra to całkiem przyjemnie. Ja
0: bym powiedział kilka historii, kilka historii ukrytych w jednym filmie, to jest tak naprawdę jak też. W takim
1: niebieskim pudełeczku.
0: Nie? O, no to niebieskie pudełeczko. A jak interpretować to niebieskie pudełeczko? Dlaczego akurat Lynch wybrał ten niebieski kolor, żeby schować tam e, na przykład bohaterkę, która znika w tym niebieskim pudełku, mm. ale razem z poczuciem winy?
1: Tak. Wiesz co, na niebieskim kolorem aż tak mocno się nie zastanawiałam No niebo, jeszcze. na przykład niebo. Ach, ach, no niebo jest niebieskie, no jakże inaczej. Ale y, widziałam poniekąd to pudełeczko jako właśnie takie drzwi poniekąd. Taki portal właśnie, który ostatecznie przenosi nas do, tego, do tej rzeczywistości i jest właśnie na tej granicy między jawem a snem. I kiedy się je otworzy, no to może to wszystko zniknie. A niebieski? Czemu?
0: Ja słyszałem, że ludzie ubrani na niebiesko są godni zaufania, więc garnitur na rozmowę o pracę taki niebieski czy granatowy jest dobrym rozwiązaniem. To pudełeczko może przez ten niebieski kolor właśnie jest czymś nieoczywistym, czymś co... Nawiązuje na pewno do niebieskiej róży z miasteczka Twin Peaks i zresztą do niebieskiej fryzury tej tajemniczej postaci, która siedzi w klubie Silencio. Kto to jest? Kto to jest?
1: E, nie mam zielonego pojęcia, ale uznałam, że jest to jakby poniekąd właśnie. Lynch może. Lynch Link... <laughs> ma wiele twarzy, nie? Ale poniekąd uznałam, że właśnie jest to. Jedna z aktorek, która przeżyła właśnie tą drogę, o której mówimy i no jest częścią tej całej układanki. Bo to jest,
0: ak- to jest inna chyba aktorka zupełnie, która nie występuje Tak, w tak, filmie, tak, nie?
1: absolutnie. To jest randomowa tak, persona, która tak. poza jedną kwestią silencjo tak. nie, nie wypowiada nie wypowiada nic innego. Tutaj różnych właśnie takich symboli mniejszych, większych jest jeszcze całe mnóstwo. do do powiedzenia, także...
0: Tak zwane smaczki. Smaczki. Smaczki możemy
1: wykopywać tutaj do północy.
0: O, popielniczka, panie. Jak ja doszedłem do tego interpretacji popielniczki w kształcie pianina, no to jest już symbolika level hard powiem Ci.
1: Czym była popielniczka właśnie?
0: Słuchaj, ja szczerze mówiąc to już nawet nie pamiętam. (śmiech) (śmiech) Pomimo, że wczoraj oglądałem interpretację, ale ta popielniczka jest oficjalnie... Że tak powiem, to nie jest już nadinterpretacja, bo Lynch w tych wskazówkach zwraca tak. Więc to jest oficjalna wskazówka Lyncha dla detektywów oglądających Malholland Drive, żeby po prostu zwracać uwagę na popielniczki, kiedy się pojawia, kiedy znika. Nie pamiętam dokładnie, jak to było sformułowane, ale zapraszam do wydania na Blu-rayu. Ja myślę, że nasza rozmowa jeszcze o Malholand Drive tutaj w rzeczywistości będzie trwała, a jestem ciekaw, jak Wy oceniacie ten film, czy macie jakieś inne interpretacje. Może Was zmęczył ten film, a może Was rozkochał w sobie ten film. Jestem ciekawy, bo film jest warty uwagi i wysiłku. To nie jest kino łatwe, ale dla tych, którzy lubią odjechane oniryczne klimaty, no nawet powierzchownie bierze, bierze, po prostu bierze.
1: Jak najbardziej polecam tak samo. Nawet jeżeli nie chcecie, może spędzać dwóch godzin na tutaj YouTubeową interpretację
0: Godzinka, to już Gdzie... mu szybciej Aha. zajęło niż to Twin Peaks, wiesz, <laughs> okay. godzinka.
1: To tutaj mi się wydaje dosyć, dosyć klarownie przedstawiliśmy o, w skrócie, o co temu panu chodzi, um, ale tak jak powiedzieliśmy, historia tak tutaj jest um, na pierwszym planie, jak na pierwszy rzut oka. Także jest ciekawa, więc zapraszam.
0: No dobra, a jeszcze, jeszcze tak raz na
1: koniec. Do Zap... To
0: dobrze, ale to jeszcze takie szybkie pytanie na koniec, bo oglądałaś też Blue Velvet. Co lepsze? Blue Velvet czy Mało Holland Drive? Bo na pewno są zupełnie to inne filmy. Blue Velvet już jest mniej pokręcony fabularnie.
1: Mniej pokręcony fabularnie, ale dla mnie nie aż tak przyjemny i jeżeli miałabym wybierać, to. Wrócę jeszcze raz do Manhattan Drive, nie do Blue Velvet.
0: Przyznaj się, że śnił ci się Frank Booth.
1: O! w najgorszych koszmarach, w najgorszych koszmarach. Ale właśnie to jest film koszmarny trochę i tak samo powiedziałabym, że trochę tej oniryki dalej występuje, mimo mimo dosyć głębokiego, takiego mimo wszystko realizmu, zaufmy.
0: Nie Na co dzień spotyka się gościa, który maseczki tlenowej używa do mm, właściwie. No dobrze, może o tym jeszcze kiedyś porozmawiamy.
1: Nawet przed nami, tak zapraszam.
0: <grym> tak, tak więc trzymajcie się, ciepło i do usłyszenia w przyszłości z sąsiadką z zapłotu. Do widzenia. <grym> I teraz co będzie już po, i co pozostanie?
1: No co, no. Pozostanie nam. C- c- c-
0: Silencio.
1: (laughs) (laughs) Silencio.
0: No właśnie. It's been a very strange day. Getting stranger. Silencio.